Und da hat jemand gefragt oder beziehungsweise getweetet, habe neulich coole Jugendliche gefragt, was man sagen kann, wenn einem ein Techno-Song gefällt. Hast du eine mhm. Idee? Also ich bin da zu altmodisch. Ich sage sowas krasses wie cool. <lacht> <lacht> mein Platz 2 ist Vollpfostenantenne. Kennst du das? <lacht> nee, das habe ich auch gar nicht gelesen. Nee, also habe ich das denn nicht gelesen? <lacht> der ist auch nicht in der Liste drin. Ich habe ein bisschen gemogelt. Nein, aber es ist auch wieder so ein Ach. Punkt, der nicht aufgenommen worden ist. Herzlich willkommen zu unserer kleinen Jubiläumsfolge hier bei Talking Bodies, eurem Wissenschaftspodcast rund um Sprache, Gestik und Kommunikation. Ja, angesichts des Themas, was ihr ja schon im Intro gehört habt, vermute ich, es wird heute viel gelacht werden und wir hoffen, dass der eine oder andere humoristische Funke auf euch überspringt. Es begrüßen euch ganz herzlich eure Hosts Silva Ladewig und Jana Bressem. Herzlich willkommen. Silva, ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Also A, erstmal herzlichen Glückwunsch to us. To us. Ja, voll. Ja. Oder? Ein Jahr. Wir sind seit einem Jahr online, jeden zweiten Freitag hier on air für euch mit ganz verschiedenen Themen. Hat sich viel getan in diesem Jahr. Wahnsinnig viel. Ja, wahnsinnig viel getan und ich, manchmal kann ich gar nicht glauben, dass es schon ein Jahr jetzt ist, dass mhm. wir schon so viele Folgen herausgebracht haben in die Welt. Ja, ja genau. Wahnsinn. So, und die kleine Jubiläumsfolge. Die haben wir jetzt thematisch gar nicht so geplant. Wir haben jetzt einfach nur gemerkt, es fällt auf dieses Datum. Und das ist halt irgendwie witzig, weil ich finde, dieses Thema hat ja irgendwie so gar nichts mit uns zu tun. <lacht> also auf so einer persönlichen Ebene. <lacht> Denn es geht heute um das äh, Thema Jugendwort und Jugendsprache. Und das ist bei uns jetzt nicht mehr so nah dran. Ne? Nee, das ist es nicht. Aber ich wollte schon immer mal mit insbesondere mit dir über dieses Thema sprechen, weil jedes so. Mal, wenn diese Wahl des Jugendwortes kommt, <lacht> habe ich den Drang, das mit jemandem zu besprechen. Und in meinem privaten Umfeld ist das dann irgendwie immer so ein Thema, wo ich überhaupt nicht mitlanden kann, weil keiner irgendwie sich mit mir darüber austauschen möchte. Aber ich, das beschäftigt mich schon seit Jahren und deshalb freue ich mich sehr, dass wir heute im Podcast hier darüber sprechen und ich diese Stunde sozusagen mit dir nutzen kann, um mal irgendwie so zu hören, was du so davon denkst und wie du das findest und so aus privater, wissenschaftlicher, aber auch aus, keine Ahnung, aus allen möglichen Perspektiven. Ich finde es interessant, dass ich in diesem Podcast auch immer noch so viel über dich lerne, zum Beispiel als wir über die Reparaturen gesprochen haben. Ich wusste gar hm. nicht, dass, nee, Reparaturen waren es nicht, über die Folge mit den ähm, Einladungen, wie man die ablehnt und so, da hattest du ja gezeigt, dass du sehr an Komplimenten interessiert bist. Also nicht, dass du die bekommst, sondern an dem Thema ja. Komplimente. Das wusste ich gar nicht. Und jetzt ja. dieses Jugendwortthema ist auch etwas, was dich äh, fasziniert und ja. beschäftigt. Das finde ich einfach ganz interessant. Ja, ich habe das praktisch in unseren Produktionsplan reingemogelt. <lacht> so. Ich habe den Aufhänger genommen, äh, damit ihr, liebe Hörerinnen, das auch noch nachvollziehen könnt. Ich habe gesagt, es war ja jetzt gerade hier die Jugendwortwahl 2022. Wollen wir da nicht auch mal was zu machen? Und dann war sie war so, ja, wieso nicht? <lacht> und ich habe mich gefreut. Und deshalb sprechen wir also heute über das Jugendwort und über Jugendsprache. Ich habe mich auch super darüber gefreut, jetzt im Nachgang, weil die Vorbereitung auch wirklich mich schon zum, zu dem einen oder anderen Lacher hat hinreißen lassen. Also es wird, glaube ich, interessant. Und was interessant ist, ist, dass Jugendsprache ja über Generationen hinweg 
sehr kritisch beäugt wird, muss ja. man sagen, und dass sich die Leute schon immer darüber aufgeregt haben. Also selbst Goethe hat gesagt, ich zitiere ihn mal, ich höre es gerne, wenn die Jugend klappert, das Neue klingt, das Alte klappert. Ja, hat Goethe mhm. gesagt und das äh, sp spricht ja dafür, dass man sich zu Goethes Zeiten auch schon wahrscheinlich darüber markiert hat, wie die Jugend spricht und wahrscheinlich war da auch schon die Rede von Sprachverfall, was wir seit Goethe ja, offensichtlich noch ja, nicht ja. beobachten konnten. Ja, also deswegen ist Jugendwort und Jugendsprache ein interessantes Phänomen, auf das wir heute einfach mal mit euch schauen wollen. Ich habe zum Einstieg mal ein bisschen Material mitgebracht und zwar ein Gedicht oder mehrere Gedichte, aus denen ich mal was vorlesen möchte. Es gibt einen Autor, der heißt Thomas Kuhn und der hat für Langscheid gearbeitet, für Vorbereitungsbücher Klasse 7 und 8. Da gibt es offensichtlich dann Jugendsprache als Thema in der Schule und hat ja bekannte Gedichte in Jugendsprache übersetzt. <lacht> und ich muss schon lachen, weil ich habe sie gerade offen. Und ich wollte euch daraus was vorlesen, denn ähm, es ist doch sehr witzig und es kommt doch sehr humoristisch daher. Also ich habe mich auf zwei Gedichte in, äh, konzentriert. Einmal Knecht Ruprecht, denn wir sind ja jetzt auch in der Vorweihnachtszeit angekommen. Das passt thematisch auch. Und dann mal was Ernstes, der Erkönig. Und ich würde jetzt folgendermaßen mal vorgehen und euch einen Teil in Jugendsprache vorlesen und dann in gesprochenem, nicht Hochdeutsch, aber im, äh, im gängigen Deutsch. Und ihr werdet an der stimmlichen Qualität schon merken, an welcher Stelle wir ungefähr angekommen sind im Gedicht. Ne? Okay, ich fange an mit Knecht Ruprecht. Boy Ruprecht. Jo Leute, was geht? Gerafft, wer hier steht? Knecht Ruprecht. Habt guten Abend, alt und jung. Bin allen wohl bekannt genungen. Komm aus dem Viertel, krasse Fahrt. Heftigster Christmas draußen am Start. Von draußen vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Atma, ihr Gangster, überall hing, übertrieben viel Bling-Bling. All überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen. Und oben flying the sky glotzte so ein Schabbe runter, völlig high. Und droben aus dem Himmelstor sah mit großen Augen das Christkind hervor. OMG, wie durch, also steppte ich weiter. Freestylte da direkt der nächste, Alter. Boy Ruprecht, ey, genau du. Hau mal rein jetzt, du Snitch, sieh zu. Und wie ich so sträucht durch den finsteren Tann, da rief's mich mit heller Stimme an. Knecht Ruprecht rief es, alter Gesell, hebe die Beine und spute dich schnell. Also das ist so mal eine Übersetzung von Knecht Ruprecht. Ja, <lacht> das ist ganz witzig, ne? Ja, Aber ich auch. interessanter ist eigentlich noch Erkönig, also der macht eigentlich noch mehr Spaß. Also da habe ich echt so gelacht, weil ja Erkönig ist ja das Thema und ist auch sehr, sehr traurig und ernst. Aber die Übersetzung äh, ist sehr witzig. Also ich lese mal noch ein paar Strophen aus Erkönig vor. Er Babo. Wer ballert so late durch die Neid? Jo, das ist der Alte mit dem Sohn auf dem Bike. Sein Minimi safe am Bizeps. Zockt dabei tight free apps. Erkönig. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl im Arm. Er fasst ihn sicher. Er hält ihn warm. Mein Sohn, was klotzt du so behindert? Alter, siehst du den El Babo nicht? Er tindert. Den El Babo mit Brillis und Cap. Ey Sohn, schieb keine Paras, du Depp. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? Den Erlenkönig mit Kron und Schweif. Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Jo, Homi, lass mal chillen. Was zocken, Bierlexen und Grillen? 
Ich mache am Beach eine Shisha klar. Das beste Zeug gibt's bei der Mama. Du liebes Kind, komm geh mit mir. Gar schöne Spiele spiele ich mit dir. Manch bunte Blumen sind an dem Strand. Meine Mutter hat manch gülden Gewand. Und so weiter und so fort. Also es ist ja witzig und ich werde euch oder wir werden euch den Link zu diesen Gedichten mal auf unserer Homepage verlinken, da wo ihr auch die Quellenangaben findet, zu den einzelnen Episoden. Und da könnt ihr mal reingucken, weil es ist echt lustig. Ja, ist auf jeden Fall ein cooler Einstieg. Ja. ja. Können wir wahrscheinlich im Laufe der Episode noch ein paar Mal drauf zurückkommen. Absolut. Ich hatte auch ein kleines Quiz für dich mitgebracht, habe ich nämlich ah. auf Twitter gefunden. Und da hat jemand gefragt oder beziehungsweise getweetet, habe neulich coole Jugendliche gefragt, was man sagen kann, wenn einem ein Techno-Song gefällt. Hast du eine mhm. Idee? Also ich bin da zu altmodisch. Ich sage sowas krasses wie cool. <lacht> <lacht> ja, aber die Antworten aber waren auch muss geil. Das, also hat das jetzt unbedingt Techno-Song, aber das hat, spielt keine Rolle. Also ob der so reinhaut oder wie oder so reinhaut? Genau, in die Richtung ging das. Ah, okay. Mhm. Ob es knallt oder ob der reinhaut. Ja. Mhm. Ja, das ist das Einzige, was mir jetzt so einfällt. Ich bin gespannt, was du sagst. Ja, aber knallt ist schon nicht schlecht. Also die Antworten waren ballert. Ah ja. Schiebt. Aha, interessant. Ja, und richtig interessant fand ich, der ist nicht günstig. Das heißt nur so viel, der wurde, also der wurde recht kostenintensiv produziert. Und wenn du also ah. heute, Silber, wenn du cool sein willst, sagst du, boah, der ist nicht günstig. Ah, gut, aber muss ich ja vorher wissen, ob der kostenintensiv produziert wird oder nicht. Habe ich doch keine Ahnung von. Naja, es wird ja eher so als als Bewertung benutzt, ob du das jetzt, ob das jetzt der Wahrheit dann entspricht, ist ja egal. Ach so, aber, genau. ähm, Ach so, einfach nur um zu sagen, okay, es ist hochwertig und es ist, genau. mh, verstehe. Ja. ja, so eine Umfrage könnte man auch mal auf Twitter jetzt machen in Folge der, der Folge. Oder kommt bestimmt die eine oder andere Umfrage auch auf Instagram zu dieser Folge bestimmt. noch. Ja, aber super. Also ein richtig guter Einstieg. Und Silber, du hast ja mit dem Langscheid schon gleich praktisch das Publikationsorgan mhm. angesprochen, das dafür ja, verantwortlich ist, dass es überhaupt die Wahl zum Jugendwort des Jahres gibt und dann auch die Tagesschau-Meldung dazu. Und das finde ich ja immer am geilsten, die Tagesschau-Meldung ja. dazu. Können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, aber erstmal für alle Leute, die das nicht wissen. Ich wusste nämlich, dass so im Detail kannte ich diesen ganzen Prozess tatsächlich auch nicht. Das wird also seit 2008 wird von einer Jury unter der Leitung des Langenscheidsverlags die Wahl des Jugendwortes durchgeführt. Und der Verlauf für diese Wahl des Jugendwortes ist so, dass man auf Gib uns dein Wort Wörter und Ausdrücke für die Abstimmung einreichen kann. Und dann stehen ab Mitte des Jahres immer sechs Wochen lang 30 aus den Einsendungen fünf ausgewählte Lexeme zur Auswahl für Jugendliche. Und am Ende wählt dann eine Jury aus diesen Gewählten das letztendliche Jugendwort aus. Die Jury, das ist ganz wichtig, das muss man wissen, das wusste ich zum Beispiel vorher nicht, kann sich auch anders entscheiden. Das heißt, die können also auch Wörter auswählen, die dann am Ende nicht von den Jugendlichen in diesem Online-Prozess gewählt worden. So sieht es, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf sprechen, warum manche dann am Ende nicht es geworden sind. Aber so sieht es aus. Es ist im Grunde genommen eine Werbeaktion, damit der Langenscheid-Verlag sein Lexikon 100% Jugendsprache verkaufen kann. Aber, mhm. die, ja, absolut. muss man ja so sagen, aber diese Werbeaktion ist, das ist ja kein Spaß, aber das wird ja immer in der Tagesschau dann auch besprochen, welches Jugendwort des Jahres gewählt wurde. Das Jugendwort des Jahres 2022 ist da. Es ist Smash. Aber was bedeutet das eigentlich? 
Wer jemanden smashen will, würde die Person beim Online-Daten nach rechts wischen oder auch mehr. Das Gegenteil davon ist PES, eine Abfuhr. Genau, also das ist das Jugendwort von aus 2022. Es gibt eine ganze Liste auch ähm, aus 2022, also welche Jugendwörter da zur mhm. Wahl standen. In den Top Ten waren sowas wie Gommemode, Gommemode, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich das glaube, es heißt Gommemode. Es kommt auf jeden Fall aus dem Spielekontext. Also das ist eine bestimmte, ich habe schon wieder vergessen, was es für eine bestimmte Art des Spielens ist, aber es kommt aus, ist aus dem Gaming-Kontext entnommen, ist eine ah, besondere ja. Form zu interagieren oder in, in einem Spiel mhm. zu handeln, genau. Ja, das heißt übersetzt sowas wie unendlich stark, unbesiegbar. Dann gibt es sowas wie wild, heftig und krass, Digga, das kennt man glaube ich, was ich in Samba ist, Macher. Ja. Jemand, der die Dinge umsetzt, ohne zu zögern. Da dachte ich so, okay. Also, dass das so ein Jugendwort wird, ja, dann denke ich so, okay, es ja. ist nicht in den 80er, 90er Jahren. Das ist auch schon, aber klar, warum sollen die Sachen auch nicht wiederkommen, damit eine leicht anderen Art der Aussprache oder vielleicht nochmal anderen Kontexten mhm. und so genutzt werden. Dann sowas wie Slay, wenn jemand selbstbewusst aussieht, selbstbewusst handelt oder etwas Spektakuläres macht oder erreicht. Dann Sass, <lacht> Suspekt, Verdächtig. Brie, Bro, Bruder, ja, und auch noch ein paar andere Sachen, die ich jetzt nicht äh, aufgeführt habe. Aber es sind, ähm, das sind so ein paar aus den Top Ten und Smash ist es dann am Ende geworden. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, was man sich also klar machen muss, ist, es ist ein Online-Wettbewerb, also man kann da online abstimmen. Und es ist so ein bisschen, naja, ein bisschen schwierig, weil nicht, also in keiner Form kontrolliert wird, ob wirklich nur Jugendliche abstimmen. Das ist schon so ein bisschen ja. das Problem. Da können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen, wenn wir so über einzelne Begriffe, du hast jetzt eben zum Beispiel Macher schon angesprochen. Ist das wirklich ein Jugendwort oder um was handelt es sich hier eigentlich? Also das heißt, man kann das eigentlich nicht nachvollziehen. Und was ich auch lustig finde, ist, dass es tatsächlich auch Bestrebungen gibt, dann bestimmte Begriffe zu pushen. Mhm um die sozusagen dann in diese in diese Liste mit aufzunehmen. Und da habe ich auch auf Twitter gelesen, dass das Netzwerk für Legalisierung in äh, letztes Jahr versucht hat, Brokkoli als Jugendwort des Jahres zu pushen. Klar. Und die Leute aufzurufen, äh, Brokkoli äh, in diese Liste damit aufzunehmen, um hm. sozusagen da auf bestimmte andere Aspekte hinzuweisen, sichtbar zu machen. Das fand ich irgendwie sehr lustig, dass es dann da also auch Bestrebungen gibt. Und mit Gommemode war das ähnlich. Hm dass es da also ähm, im Internet viele Gruppen gab, die tatsächlich dieses Wort gepusht haben und ja. Jugendliche aufgefordert haben, für dieses Wort bei der Wahl auch abzustimmen. Ja, das gab es auch für Hurensohn. Da hat Reddit äh, eine Aktion gestartet, das Hurensohn. Genau, das war bei Gommemode auch so. Ja, und dann haben sie es halt nicht als, weil es zu anzüglich ist, zu viele Implikationen hat, haben sie es nicht als Spitzenreiter auf Platz 1 gewählt, was es eigentlich war durch diese Aktion dahinter. Und deswegen ist das natürlich ein bisschen verfälscht, so wie du gerade sagtest. Vielleicht noch kurz nochmal zum Kontext. Also Wortwahlen gibt es schon seit langem. Mhm. Ja? Also das Wort des Jahres wurde erstmals 1971 und seit 1977 systematisch gewählt. Also bestimmte Wörter, die oder sprachliche Wendungen, die im politischen, wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Leben des jeweiligen Jahres eine besondere Rolle gespielt haben. Seit 91 gibt es das Unwort des Jahres. Das habt ihr bestimmt auch schon mal mitbekommen. Könnte man irgendwie auch nochmal eine Sendung zu machen. Und dann habe ich gelesen, gibt es total viele andere Wortwahlen ja. des Jahres. Also sowas wie das Regensburger Unwort, das sächsische Wort des Jahres, das deutsche Wort des Jahres für Südtirol, <lacht> den Anglizismus des Jahres, 
das schönste deutsche Wort, das bedrohte deutsche Wort, das best eingewanderte Wort, die Wörter des 20. Jahrhunderts und dann auch noch verschiedene für andere Länder, also österreichisches Wort des Jahres, Lichtensteiner Wort des Jahres und so weiter und so fort. Das ist echt interessant. Also Sprache spielt eine große Rolle bei solchen Wahlen offensichtlich. Absolut. Und jeder möchte gern irgendwas Eigenständiges wählen. <lacht> für Südtirol, finde ich, fand ich, ich das gelesen habe, fand ich das sehr lustig. Da dachte ich, okay, also nicht Tirol, es ist nur Südtirol. Ja, klar. Es ist nur Südtirol, genau. Und die Sachsen spielt natürlich auch eine Rolle. Es gibt bestimmt auch ein bayerisches Wort des Jahres, oder? Es gibt keine Ahnung, nicht ohne Bayern gehen. Hier nee, oberfränkisches Wort, eingegrenzt. Oberfränkisches Wort des Jahres. Ja, mhm. ja weil Oberfranken ja auch nicht zu Bayern gehört. Nicht Bayern gehört, genau. <lacht> Seit 2016. Ja, da merkt man also schon, was so eine, also ja nicht nur was mit so einer Wortwahl, also so einem Wettbewerb ja, <lacht> verbunden ist, sondern auch mit dem, mit der Wahl des Wortes, also mit dem Gebrauch. Es geht immer um Identität und, und um Selbstbilder und so, die damit verbunden sind. Und deshalb sind die Jugendwörter, glaube ich, auch so in der allgemeinen Aufmerksamkeit so besonders spannend. Absolut, absolut. Was das Interessante ist, was du jetzt eben schon bei Reddit angesprochen hast, ist, dass offensichtlich das Internet, um es mal jetzt in diesem sehr allgemeinen, <lacht> sehr alten Verwendungsmodus zu gebrauchen. Absolut. Diese neuen sozialen Medien. Also das Internet es scheint offensichtlich also der treibende Faktor zu sein. Also nicht nur für diese Jugendwörter, sondern überhaupt für Neuerfindung in der Jugendsprache. Also in der Tat, die Jugendlichen, mhm. die sich eben verstärkt eben auf Reddit oder aber auch in anderen TikTok und so sozialen Medien befinden, das findet man, wenn man sich mal auch in der Jugendsprache so ein bisschen einliest und bei Anthropopolis zum Beispiel nachliest, der stellt also heraus, dass man das sozusagen als so ein Innovations- Motor im Grunde genommen bezeichnen kann, also dass viel eben auch aus der Gaming, mhm. äh, aus dem Gaming-Kontext kommt äh, und so die Situationen sind, in denen Jugendliche beginnen, Wörter in ihrer Bedeutung umzudeuten oder ja, neue Gebrauchskontexte zu erschließen. Ja, das haben auch schon andere LinguistInnen gesagt. Es gibt ja auch verschiedene Studien zur Jugendsprache, die wir nachher auch noch mal ein bisschen vorstellen können. Und was auf jeden Fall, und das schließt sich da an, was Anthroposopoulos gesagt hat, ist das Internet. <lacht> also die, die, neue, die neuen Kommunikationsformen, ein wesentlicher Faktor dafür, dass sich die Dynamik des Kommunikationsverhaltens ja. geändert hat. Ne? Dass es also schneller geht, dass natürlich sich die Dinge stärker verbreiten, also bestimmte sprachliche Wendungen. Übrigens auch bei Gesten, da können wir auch mal eine Sendung zu machen. Es gibt tatsächlich Gesten, die sozusagen im Internet nicht geboren werden, aber die da erscheinen und dann durch diese verschiedenen Wellen der Aufmerksamkeit einfach große Berühmtheit erlangen und dann auch stärker in das kommunikative Repertoire von Gesten bei anderen Menschen dann Einzug halten. Und das ist dann auch was, was, was so ähnlich ist wie in der Jugendsprache oder wahrscheinlich auch in anderen, weiß ich, vielleicht Fach, Fachebenen ja. oder so, wo man dann verschiedene Kommunikationsstile pflegt, wo sich dann bestimmte Begrifflichkeiten einfach stärker ausbreiten. Und Wichtig ist auf jeden Fall festzuhalten, dass es was Interessantes so in, in diesem neuen Internetstil, in diesem neuen sozialen Medienstil ist, das habt ihr schon auch schon festgestellt, dass ein Großteil der Jugendlichen einfach viel klapper formuliert auch mhm. und ähm, Textnachrichten auf das Wesentliche reduziert und für die es selbstverständlich ist, so ganz, ganz dicht 
zu kommunizieren, also auf kurze sprachliche Einheiten relativ viel Informationen zu vermitteln. Und natürlich dann eine gewisse Komplexität dann natürlich dadurch auch verloren geht. Aber das könnt ihr dann dadurch wiederum viel, viel schneller. Und noch kurz was zur Jugendsprache an sich. Das ist, nennt man eine Sprachvarietät, um es jetzt mal so linguistisch ein bisschen einzuordnen. Das ist also eine bestimmte Sprechweise von Jugendlichen. Und Jugendliche an sich, also die Phase, die Jugendphase, wird als Durchgangsstadium bezeichnet. Ja, also als Stadium zwischen dem Kind sein und dem Erwachsenwerden. Und es ist interessant, wenn man sich das historisch mal anguckt, in so vormodernen Gesellschaften, da gab es diese Übergangsphase nicht. Da gab es so eine abrupte Zäsur zwischen Kindesalter und dann Erwachsenenalter was so mit bestimmten Initiationsriten einhergeht. Das findet man auch noch in verschiedenen Kulturen jetzt. Dann ist man quasi von heute auf morgen Mann oder Frau. Ja, Und äh, in den moderneren Industriegesellschaften wurde dann sozusagen die Jugendphase anerkannt und auch mitkonstruiert, weil die dann auch mit der Entwicklung von bestimmten biologischen und sozialen Fertigkeiten ähm, und auch äh, Aufgaben einhergeht. Deswegen ist das eine Phase in unserem Leben, in der das präsent ist, aber dann auch wieder mehr oder weniger verschwindet. Ne? Wir behalten so ein paar Jugendwörter, was wir als früher als Jugendwörter benutzt haben, in unserer Sprache bei, was aber dann mit Jugendsprache an sich in einer bestimmten Generation gar nicht mehr so viel zu tun hat. Ja, noch ein Hinweis, die Jugendsprache gibt es nicht. Ne? Du hast gesagt, es ist eine Varietät, es gibt unterschiedliche mhm. Varietäten. Deshalb wird der Begriff häufig auch von Jugendsprachen, also im Plural gebraucht. Das finde ich aber auch schwierig. Also es klingt so, als wären das homogene Einheiten, also als wären das verschiedene Sprachsysteme, die dann eine Person hat und das ist es ja nicht. Nee, und deshalb finde ich Varietät auch besser. Also von daher wäre ich, würde, ja. wenn man sagen würde, Jugendvarietäten, fände ich das besser als Jugendsprachen. Da gebe ja. ich dir recht. Das finde ich auch ein bisschen schwierig. Den Punkt, den ich machen wollte, ist eigentlich nur, dass es nicht nur die gibt, ja, sondern dass das eben sich auch ja, ja. je nach Gruppe, jugendlicher Gruppe eben unterscheiden kann. Aber es ist lustig, wie wir immer gleich in so eine Diskussion reinkommen. Einer sagt was und die nächste, ja, aber darf ich das nochmal? Nee, aber da, davon lebt es ja auch hier. Jetzt in unserer kleinen Jubiläumssendung <lacht> können wir das natürlich auch machen. Aber ich finde es ja auch interessant, man muss ja auch immer, also was sozusagen dann nach außen schwappt aus dieser Diskussion mhm. über Jugendsprache ist ja dann meistens das Jugendwort des Jahres. Genau. Ne? Und dann denkt man, alle Jugendliche, weil immer das ist, sprechen so. Ja, auf das, das benutzen sie am häufigsten und dann ein anderes Wort, ein anderes Lexem. Und das geht ja auch noch um ganz andere Dinge in der Jugendsprache. Mhm. Also um sowas wie bestimmte Satzkonstruktionen oder Verkürzungen, was wir gerade gehört haben bei Twitter oder bei WhatsApp, was sich dann vielleicht auch in den gesprochenen sprachlichen Sprachgebrauch einfließen lässt. Mhm. Ja, also was da auch sozusagen sich widerspiegelt. Also es geht ja auch um ganz, ganz viele andere Phänomene noch, die zur Jugendsprache gehören. Genau, und das wird so ein bisschen in dieser ganzen, in diesem ganzen Hype um diese Wahl des Jugendwortes total verkürzt, mhm. finde ich. Und was ich auch lustig finde, ist, da sind wir jetzt wieder, ne, jetzt kommen wieder die, die SprachwissenschaftlerInnen mit dem erhobenen Zeigenförder, es sind ja auch gar nicht immer nur Wörter. Es gibt ja auch tatsächlich, sind ja häufig auch Phrasen, ja. also Mehrwortäußerungen. Konstruktionen. Ja, mhm. Konstruktionen und das wird irgendwie alles in einen Top geschmissen. Mhm. Und es ist das, das Jugendwort, ja, also. Und was ich halt so ein bisschen schwierig finde, ist, ist, dass es auch ganz häufig nicht wirklich angemessen in den Kontext eingebunden wird. Also dass zum Beispiel nicht thematisiert wird, wann wird es gebraucht, wer gebraucht es vielleicht am häufigsten, sondern es wird einfach so, du hast es ja eben angesprochen, so als würde jeder Jugendliche das kennen. Mhm. 
und auch gebrauchen und das ist ja gar nicht der Fall. Da habe ich zum Beispiel was Spannendes gelesen über das Wort Ehrenmann oder Ehrenfrau. Gibt es einen äh, tollen Beitrag von Hunner und KollegInnen, die sich mit ethnischen und jugendkulturellen Aspekten dieses deutschen Jugendwortes des Jahres beschäftigt haben und gesagt haben, also was in dieser ganzen Diskussion darum, dass das in der Wahl des Jugendwortes dabei war, eben vergessen wird, ist, welches Konzept von Ehre mit diesem Gebrauch des Wortes eigentlich verbunden ist. Weil Ehre ist ja ganz traditioneller, geläufiger deutscher Ausdruck. Aber so wie das von Jugendlichen, von einigen und ja auch nicht von allen Jugendlichen, dann in, diesem, in dieser Bedeutung gebraucht wird, sind es eigentlich andere Ehrvorstellungen, die auch tatsächlich durch bestimmten Migrationshintergrund ja auch mitbestimmt sind, die mit diesem Gebrauch des Wortes transportiert werden. Und das wird zum Beispiel in dieser Diskussion um das Jugendwort dann total ausgeblendet. Das kritisieren die AutorInnen in diesem Beitrag auch und sagen, okay, das müsste man eigentlich noch mal ein bisschen einordnen. Das wird immer dann so verflacht dargestellt. Und das hast du ja im Grunde genommen, dieses Ehrenmann, Ehrenfrau ist ein schönes Beispiel, weil das, glaube ich, daran besonders deutlich wird, dass ein Wort ist, was über den deutschen Hip-Hop sozusagen mhm. dann eine breitere Verwendung in den Jugendlichen oder bei Jugendlichen gefunden hat und dann eben den Einzug in die Jugendsprache gefunden hat, finde, das könnte man für alle Begriffe nennen. Also wird ja immer nur die Bedeutung genannt. So, und dann stehst du da und denkst dir so, okay, jetzt weiß ich, was Smash heißt und dann, wann verwende ich das wie? Ja, das ist irgendwie so ein bisschen... Ja, das wissen ja die dann, die, die das dann nutzen, ne? ist ja klar. Aber das wird nicht weiter, weiter ähm, also publiziert, ne? Ja. Genau. Ich habe das auch mal gemacht bei mir im Seminar, so eine Umfrage zu den aktuellen Jugendwörtern. Und das war, äh, ich glaube, da war Ehrenmann und Ehrenfrau bei uns damals in der Viadrina doch ganz bekannt. Mhm. Und sowas wie Gib ihm oder äh, Shish und Digger, aber andere Aspekte, sowas wie Lauch, kannten auch viele. Mhm. Aber andere, die da ähm, so propagiert worden sind, das war irgendwie so gar nicht. Also es ist. Also die, die programmiert worden sind in der Öffentlichkeit, die haben nicht mit dem gematcht, was sozusagen in dem Seminarraum so an Jugendwörtern oder gebräulichen Wörtern vielleicht eher, das ist ja vielleicht eher der bessere Begriff, genutzt worden ist. Aber dann kam dann auch in der Umfrage bei mir, das waren ja dann so um die 30 Leute, auch nochmal andere Sachen zum Vorschein, die in den Top Ten überhaupt nicht aufgetaucht sind. Sowas mhm. wie ich küsse deine Augen oder sowas oder auf deinen Nacken oder keine Ahnung, ganz, ganz verschiedene andere Sachen die äh, vielleicht in diesen Top Ten gar nicht so gar nicht so auftauchten. Ja, also deswegen, das hat man, haben wir damals dann schon so ein bisschen spielerisch rausbekommen im Seminar, dass man da schon ein bisschen aufpassen muss mit dem Begriff Jugendsprache, dass das nicht für eine Gruppe, eine Bevölkerungsgruppe, die eine bestimmte Altersspanne umfasst, gilt, ja, sondern dass es das, dass das auch sehr heterogen ist, wie im Rest der Bevölkerung natürlich auch. Lass mich noch ganz kurz eine Sache erwähnen. Auf Statista kann man auch eine Umfrage finden zur Verwendung des Jugendwortes von 2020, nämlich Lost. Und die haben unterschiedliche Altersgruppen befragt, ob die das Wort kennen oder nicht. Und es ging wirklich von 18 bis 55 Jahre und älter. Und keine große Überraschung haben 93 Prozent der Altersgruppe von 18 bis 24 Jahren gesagt, ja, sie kennen das Wort und gebrauchen das auch. Und bei der Altersgruppe 55 und älter war das logischerweise eben ja, 53 Prozent haben gesagt, sie kennen das nicht. Also daran sieht man schon, dass es zwar eine klare Verteilung gibt, aber trotzdem auch 25 bis 34, 35 bis 44 Jahre und auch noch 45 bis 54, die haben das zumindest schon mal gehört. Ja, also mhm. Und da denkt man sich gerade bei Lost, finde ich, es auch ein gutes Beispiel, weil man ja auch aus dem Englischen, aus der englischen ja. Grundbedeutung ja dann auch auf die Verwendung in der Jugendsprache noch schließen kann. Aber das ist schon interessant, wie du das eben, ja, also, dass man das nochmal so hinterfragt. Okay, ist das jetzt wirklich, also 
wer benutzt es, wie häufig ist es, in welcher Verwendung, was ist das überhaupt für eine Liste. Das bindet sich halt gut auch an den Anfang an, weil man da ja auch erstmal merkt, also wenn dann am Ende eine Jury aus Radiojournalisten und YouTuber, haben auch einige LinguistInnen angemerkt, dass da kein keiner oder keiner aus unserer Zunft mhm. dabei ist, wo ich mir denke, ja gut, das muss jetzt auch, also das wäre vielleicht günstig, aber aus Sicht des Langschett Verlages ist das eben auch nicht notwendig. Ja, zumindest aber, jemand, ähm, die sich oder der sich mit Jugendsprache beschäftigt, das könnte man. Also jetzt, ich hätte da auch keine Expertise drin, wenn man mich dann fragt, was soll ich dazu sagen? Ne? Aber jemand, es gibt ja einige genau, Forscherinnen, genau. die sich mit dem Thema ja. beschäftigen intensiv und die können ja da vielleicht was zu sagen. Ne? Ja. Also. Ja, in der Sprachwissenschaft wird es auch eher so als kleines Sprachspiel und so kleine Spielerei angesehen, was interessant ist. Zumindest, was es halt macht, das finde ich eigentlich ganz gut, dass es so ein Bewusstsein für Sprache schafft und auch für Sprachvarietäten, dass wir nicht alle gleich sprechen. Auch wenn es schon mal nochmal sehr generalisierend ist, das Jugendwort und Jugendsprache als Begriffe, aber zumindest weist es darauf hin, dass, es, dass wir unterschiedlich sprechen und dass es durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst ist, wie Alter beispielsweise, aber auch natürlich, was weiß ich, Beruf, soziale, andere soziale Komponenten, die eine Rolle spielen, Geschlecht und so weiter und so fort. Aber jetzt wollen wir vielleicht unsere HörerInnen nicht so lange auf die Folter spannen und wir kommen vielleicht zu den <lacht> Studien nochmal danach zurück. Aber wir, ich freue mich schon jetzt so doll auf die Top 5. <lacht> der Jugendwörter der letzten Jahre. Mhm. Birge merkt, 2008 ging es los mit der ersten Umfrage und jetzt sind wir bei 2022 und wir mhm. haben aus den, immer aus den Top 3 dieser letzten Jahre uns immer so einen Platz 1 für uns selbst herausgesucht und kommen damit zu den Top 5 der Jugendsprachwörter der letzten Jahre. Ja, ich kann, soll ich anfangen? Mach also mal. mein Platz 5 ist der Begriff Merkeln. Der hat eine interessante Geschichte, denn er taucht gar nicht auf in der, in der Liste, aber er war in der Umfrage auf Platz 21, 15. Ja, das ist, schließt an das an, was du gerade gesagt hast oder was wir gerade besprochen haben. Merkel, der Begriff ist 2015 auf Platz 1 gewählt worden von den verschiedenen Personen, die mit abgestimmt haben, aber er ist dann nicht aus verschiedenen Gründen <lacht> nicht auf Platz 1 gelandet, sondern, ähm, was war das dann? Smombi. Es wurde ein Smombi gewählt. Und Merkeln heißt übersetzt sowas wie nichts tun, keine Entscheidung treffen. Das finde ich ganz interessant, wie man aus dem, aus dem Namen und einer bestimmten attestierten Eigenschaft dann einfach so ein, so ein, so ein Verb draus bildet. Deswegen fand ich das interessant. Ja, wie man das jetzt findet, das ist eine andere Sache, ne? Ja. Hab jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht verstanden, warum man, aber gut, da sieht man halt schon, schon so eine Art von Normativität, die diese Jury dann ja bei dieser Wahl auch ausübt oder normative Vorstellung, die damit eintritt. Verstehe gar nicht, was an dem Verb Merkel jetzt so schlimm ist. Ja, es kritisiert ihn. Ich finde es ganz interessant, dass im Grunde damit so eine Kritik des Politikstils einhergeht, den man bei den Jugendlichen findet, finde find ich eigentlich total spannend und kreativ. Ja. Und dann hat man das nicht genommen, finde ich auch komisch. Und dann hat man das durch ein Wort ersetzt, wo man dachte, okay, ja, aus wissenschaftlicher Perspektive mhm, ist das wirklich ganz interessant, ja. Smombi, also ne, Smartphone mhm. und Zombie. Und dann hat man aber ein Wort gewählt, was selbst <lacht> gar nicht so häufig gebraucht wird. Nur weil man irgendwie den Gewinner nicht wollte. Und das wollte. macht es dann wieder auch ja unter der Jugend sozusagen, also unter den Jugendlichen ja auch wieder schwierig, dieses Jugendwort des Jahres anzunehmen. Weil da gibt es ja auch Studien zu, die, dass die meistens, meisten das überhaupt nicht interessiert ne, und das überhaupt nicht so richtig ernst nehmen, ja. Naja, ich meine, wenn dann am Ende das, was du willst, sowieso nicht gewählt wird, weil es irgendwem nicht gefällt mhm. oder weil es irgendjemanden vielleicht 
ein bisschen in ein schlechteres Licht drückt, dann muss man sich mhm. doch auch fragen. Also ich meine, wenn das dein Sprachgebrauch ist und du das Verb so benutzt und du dafür gewotet hast, also dann aber wär's interessanterweise ja. ist ja, das finde ich ja schon wieder interessant, das Verb Gutenbergen für Abschreiben. Ja. Das ist ja wieder auf Platz 3 gelandet im äh, 2011. Also da haben sie es ja. dann gelassen. Ja, war ja auch nicht der Kanzler. Ja, ist richtig, aber schlecht. Ja, stimmt. So, Da dachte ich übrigens, das ist jetzt aber auch kein so einfaches äh, Verb zu benutzen dann. Also ich finde es jetzt auch, also ich finde es jetzt von der Aussprache, <lacht> ja, ich habe so überlegt in einem Satz. Weiß <lacht> da habe ich gegutenbergt. <lacht> oh, die Arbeit war so schwer. Ich werde mal Gutenbergen. Ich, 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 ich plane zu Gutenberg. Ich plane zu Gutenberg, ist gut. <lacht> ja, von und zu Gutenberg. Kann man schon machen, aber, aber ich fand es jetzt irgendwie ein bisschen hm. schwierig. Okay, kommen wir mal zu meinem äh, Top 5. Meins ist bodenlos. Ist aus diesem Jahr als Synonym für mies oder schlecht. Und da dachte ich, und ich habe also, dachte jetzt, okay, aber das ist jetzt auch ein Wort, was ich gebrauchen würde. Bodenlos, bodenlos. für mies oder schlecht. Das ist ja bodenlos. Ach, ja. Das wär, ist für mich schon wieder, aber es klingt für mich eher wieder altbacken, muss ich sagen. Eben, deshalb dachte ich ja, deshalb ist es bei mir bei Top 5, weil ich mich schon wieder frage, warum, also ja, worüber reden wir hier? Ist es wirklich? Oder aber, wie du vorhin meintest, das hat vielleicht so eine, wie würde man denn sagen, so eine Wiedergeburt erlebt. Mhm. Ja? Revival. Und mhm. ist jetzt unter Jugendlichen eben, also gut, warum bodenlos mir für mich so oder schlecht sein kann, dass alle diejenigen von euch, die die Metaphernfolge schon gehört haben. <lacht> Oder auch die Metonymie-Folge können sich das jetzt erschließen. Absolut. Aber egal. So, pass auf. Ich komme jetzt auf meinen äh, Top 4. Mhm. Niveau-Limbo. <lacht> das ist auch nicht schlecht. <lacht> das ist von 2008 und heißt ständiges Absenken des Niveaus aus dem Ruder laufende Partys mhm. oder sinnlose Gespräche unter Jugendlichen. Und das finde ich total super. Ja. Das ist ein Wort, was ich selber gerne gebrauchen würde, was ich aber wahrscheinlich nie gebrauchen nee. kann, weil man mich dann angucken wird und sich denken wird, jetzt versucht einfach zu alt für. Jetzt versucht es nochmal jung zu sein. <lacht> Ja, nee, funktioniert nicht. Ja. Ich finde den Begriff auf, ich habe auf Platz 4 gewählt, Tinderjährig. Auf Platz 3, 2017, also alt genug zu sein, um Tinder zu nutzen. Was irgendwie natürlich logischerweise anspielt auf Minderjährig, aber was Minderjährig, ja, das komplette Gegenteil, ne? Also das finde ich sehr witzig. Ja, weil das auch zeigt, wie stark das auch tatsächlich an A, die aktuelle Zeit gebunden ist, wie Technik, also soziale Medien, genau. wir haben es ja vorhin schon kurz erwähnt, wie, wie die da reinspielen im, mhm. im Sprachgebrauch, finde das einfach, finde diese Kreativität, die da sichtbar wird, Absolut. einfach wahnsinnig Absolut. spannend. Mein Platz drei ist Bildschirmbräune. Bei mir auch. <lacht> Der ist super. Ja. Der hat Bildschirmbräune. Bezeichnet die Blässe von Computerfreaks. Haben wir bestimmt auch viel. Bestimmt. Und weißt du, als ich das, ja, als ich das gelesen habe, musste ich an, äh, das habe ich dir, also kennst du bestimmt auch die Geschichte, als ich nach Berlin gekommen bin und dann im Sommer in der S-Bahn saß und mir ein Typ gegenüber saß und sagte, du hast aber auch eine geile, eine schöne Kellerbräune. <lacht> Und ich so dachte, boah, wie unhöflich bist du denn? Also ich meine, ich kenne dich nicht, ich sitze hier in der S-Bahn und ja, ich bin jetzt nicht besonders braun, aber das muss man jetzt auch nicht einfach so... Ja, da musste ich dran denken, als ich Bildschirmbräune gelesen habe. Ja, das kann einem in Berlin sowas kann einem da schnell sowas passieren. ne? Ja. Mein Platz zwei ist Vollpfostenantenne. Kennst du das? <lacht> Nee, das habe ich auch gar nicht gelesen. Nee, Warum also, habe ich das denn nicht gelesen? <lacht> der ist auch nicht in der Liste drin. Ich habe ein bisschen gemogelt. Nein, so. aber es ist auch wieder so ein Ach. Punkt, der nicht aufgenommen worden ist. Und zwar im Jahr 2016 war die Zustimmung für Vollpfostenantenne 
genauso wie für Isso ungefähr gleich. Also war ein Spitzenreiter. Mhm. Und dann hat man sich für Fly sein entschieden, was aus der Hip-Hop-Szene kommt und bedeutet, dass man irgendwie gut drauf ist oder irgendwie cool und so. Und das hat nur 4,4 Prozent der Stimmen erreicht. Also Fly sein ist in der Tabelle gelandet und Vollpfostenantenne für Selfie-Stick. <lacht> Richtig gut. Ich fand das mega gut. Richtig gut. Ich habe so gelacht. Ja, also Vollpfostenantenne wurde nicht aufgenommen. Und das stimmt einfach so. Ja. Wenn ich sie mir alle vorstelle, wie sie immer alle mit ihren Selfie-Sticks, aber es ist auch weniger geworden, oder? Ich sehe weniger Leute jetzt mit Selfie-Sticks. Also meinst du in der Öffentlichkeit, ja, aber wenn man auf Instagram wahrscheinlich unterwegs ist, diese ganzen Videos werden alle noch mit diesen Vollpfostenantennen aufgenommen. Ich weiß noch, als wir beim Podfest waren, da dachte ich auch so, oh Mann, wir sind auch voll die Unprofessionellen. Weißt du, wir kommen da an, du, 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 ach, wo sind wir denn, wo sind wir, in welchem Raum? Und dann kamen sie schon alle an mit ihren Vollpfostenantennen, hatten da ihre, ihre Handys drauf Stimmt. und sind da immer, weißt du, so ganz langsam geschlichen, um die Räume abzufilmen, wahrscheinlich ja. um auf Instagram zu zeigen, wie das Flair und die Atmo ist, was ja auch stimmt, wir mit unserem dilettantischen Video ist da, <lacht> um die Leute mitzunehmen und ich so, oh, ey. okay, ja, wir sind, wir sind halt nicht Teil dieser, dieser Kultur, aber es fand ich voll interessant. Da musste ich jetzt auch dran denken, dass die da auch schon alle ganz professionell mit ihrem Vollpfosten an der rumliefen. Hast du recht. Ja. Ja, ist ja lustig. Mein Top 2 ist Sass. Und zwar auch nur, weil es die Abkürzung für den Spitznamen deiner Schwester ist. Also die Zustimmung, dass ein bekannter Sachverhalt oder Situation verdächtig ist. Also für suspicious oder suspekt. Und ich weiß, als das Wort gewählt wurde, haben wir uns da in unserem Chat drüber beeiert. Und Silber hat es nicht verstanden, weil Silber nicht mitgekriegt hatte, ah, was das Wort bedeutet. Und dass es sozusagen zum Jugendwort mitgewählt wurde. Ja, ja genau. Ich wusste halt nicht, was hat das mit Sus zu tun? Und dann ging es ja war ein bisschen... Naja. Ja, mein Platz 1 ist Arschfax. Das ist auch mein Platz 1. Das ist ein Unterhosenetikett, das hinten aus der Hose hängt. Es ist so lustig, dieser Begriff und wie man sich das so vorstellt. Und dann, ich, ich finde, also, das ist einfach so, also sprüht von Kreativität so unfassbar. Arschfax, Platz 2 im Jahr 2010. Herrlich. Ja. Also, aber es ist lustig, dass wir doch da heute doch äh, bei Platz 3 und bei Platz 1 so eine Übereinstimmung hatten. Also Bildschirmrollen mhm. und Arschfax, aber Arschfax ist auch super. Ja, ich finde es auch interessant, dass es dann diese, dann wir aus dem englischen Sprachraum logischerweise ganz viele Lehnwörter gibt, die dann sozusagen eingedeutscht werden. Und dann gibt es dann wieder so Mixe, sowas wie Tinderjährig und dann gibt es dann wieder so ganz aus der deutschen Sprache entnommen, so wie Arschfax. Voll spannend. Und beim Arschfax muss ich ja auch mal sagen, also das Fax, also wie kommt man, also wie, wenn man sich jetzt überlegt, wie man das bezeichnet, wer auch immer da auf die Idee gekommen ist, ja, irgendeiner muss ja anfangen und dann gebrauchen das immer mehr Leute und dann verteilt sich das. So ist ja, so setzt der Sprachwandel jetzt mal ganz, mhm. ganz platt beschrieben ein. Und dann kommst du, wie kommst du denn, warum nimmst du denn da Fax? Also es macht Sinn. Ja, weil es so die, alt ist, ne, da war das, ja. Ja, weil man könnte ja auch sagen Druckpapier, also ein Drucker, aber Drucker, das ist, da musst du halt ein Wort für finden, dass das Papier, was das Papier bezeichnet, was bedruckt ist und da ist Fax natürlich besser, ja, aber klar, es ist natürlich eine super alte Technik. Genau, erstens das, aber weißt, was man da finde ich auch noch gut sieht, ist, dass es ja auch ja nicht nur sozusagen um die, um die Ebene der Bedeutung, sondern es geht auch noch um die Ebene des Lautes, also es muss auch gut klingen. Ja, also mhm. Arschfax klingt natürlich auch mhm. lustig. Ästhetik sozusagen, genau. ja, 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 die Ästhetik spielt eine Rolle, ja. Genau wie bei Limbo. Ich finde, das ist auch irgendwie... Ja, also. Aber das ist mir schon fast so kompliziert. Also Limbo 
Es ist jetzt nicht super kompliziert, wenn ich es ausspreche. Aber <lacht> <lacht> das ist nicht. Es klingt für mich irgendwie viel zu komplex. Ich weiß nicht warum. Nee, ja, muss ich mich, aber ich bin halt nicht aus der, aus der sozialen Gruppe. Von daher ist es für mich irgendwie fremd. Aber ich finde es interessant, wie man, es ist ja nicht nur in der Jugendsprache sozusagen so, dass neue Begriffe geprägt werden und emergieren und sich entwickeln und dann Sprachwandel vollzogen wird, sondern natürlich auch in ganz anderen Altersklassen. Mhm. Und zum Beispiel vor vielen Jahren haben wir in unserer Gruppe, oder in, weiß nicht, im breiteren sozialen Kontext, ja das Wort Öcken für Euro genutzt. Ja, das kam dann Öcken. Und dann, haha, Öcken und so. Und dann ist es so, war das irgendwie so drin? Und dann hörte man aus ganz verschiedenen anderen Ecken Deutschlands, dass die auch Öcken sagen. Weißt du? Und da finde ich dann ja. wieder interessant, das gibt dann wie so einen Zeitgeist für bestimmte ja. Begriffe, die dann ja. entstehen, aus verschiedenen sozialen Richtungen geprägt werden. Und dann schwappen die dann halt in alle möglichen sozialen Gruppen der Bevölkerung über. Finde ich voll spannend. Und man denkt eigentlich, man hat das irgendwie hier selbst in so einer kleinen Gruppe das erste Mal gesagt oder gehört. Und dann ist das aber Teil von so einer relativ großen Sprecherinnengemeinschaft, ne? Ja. Absolut. Also man muss nicht äh, nur 17 sein, um sowas, <lacht> um solche nee. Sprachwandelprozesse aktiv zu betreiben oder auch neue Begriffe äh, in den Sprachgebrauch einzuflegen, sondern es, es passiert natürlich auch in Altersklassen, nur geht es natürlich in, äh, in, 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 ja, in Jugendsprachbereich viel schneller, ist ja klar. Lass mich noch kurz zwei Sachen ergänzen. Also wir haben ja darüber gesprochen, dass bestimmte Begriffe dann eben nicht gewählt werden. Also Smombi dann gewählt wurde, obwohl das eigentlich nicht bei Merkel und so. Und vier Diskussionen gab es auch 2009 um das Verb Harzen, weil da hm, sozusagen stimmt. basierend hm. auf Hartz IV die Idee, dass den Arbeitslosen unterstellt wird, faul zu sein und freiwillig auf Kosten des Staates zu leben. Das hat dann so eine Diskussion ausgelöst, als es in dieser Wahl ging. Und eben ähnlich war das bei dem... Ich nenne es jetzt auch mal Jugendwort Alpha Kevin als Synonym für den Dümmsten von allen. Also das wurde zum Beispiel aus der Abstimmung rausgenommen, weil damit sozusagen Namensträger und reale Personen nicht diskriminiert werden sollten. Und dann ist lustig und dann habe ich jetzt aber gelesen, dass sich das offensichtlich diese Idee von Kevin jetzt verändert, weil wir jetzt Kevin Kühnert haben. Also gewinnt der Name, ah. der Vorname Kevin, gewinnt jetzt sozusagen eine neue Bedeutungsdimension, weil wir eben beim SPD-Politiker diesen Vornamen vertreten mhm. finden und jetzt auch Kevins da sind, die <lacht> diesem Stereotyp nicht entsprechen. Gibt es natürlich auch. Also gab es ja schon immer, aber ja, also muss ja dann irgendwie eine prominente Person Absolut. geben, die dann ja. mit, dieser, mit diesem Vorurteil da irgendwie aufräumt. Also das finde ich auch nochmal ganz interessant. Also das, das, das finde ich, kann ich durchaus schon verstehen, dass man vielleicht das da ein bisschen mhm. vorsichtiger mit umgeht oder da eingreift. Aber jetzt bei Merkel finde ich, das ist jetzt, ja, das wollte ich nur kurz erwähnen. Aber vielleicht kommen wir mal jetzt auf so eine Studie zu sprechen. Ja, kann man machen. Also es gibt ja Studien dazu, die das auch so ein bisschen beleuchten, wie Jugendsprache angenommen wird. Und man muss dazu sagen, dass, das haben wir ja schon am Anfang gesagt, dass das ja relativ kritisch beleuchtet wird, der Begriff des Jugendwortes des Jahres. Und es gibt eine Wuppertaler Jugendsprachforscherin, die hat auch 2016 in einem Spiegelinterview auch gesagt, dass sie diese Konstruktion des Jugendsprachwortes für nicht realitätswiedergebend hält. Ja, also mhm. sie sagt, dass sie, also, dass sie das bezweifelt, dass das wirklich mit dem Jugendsprech sozusagen zu tun hat. Aber es gibt auch ein paar Studien, die schon auch zeigen, dass diese Wörter, du hast es ja vorhin im Grunde auch schon erwähnt, mhm. doch bekannt sind unter Jugendlichen und auch teilweise genutzt werden. Ne? 
Es gibt eine Studie aus 2019, in der Schülerinnen und Studierende in Erfurt und Gotha und Studierende der Universität Erfurt befragt wurden. Und erstmal mhm. zu der Idee, wie finden sie überhaupt diese Aktion des Jugendwortes? Und dann sollten sie auch, das war eine Fragebogenstudie, sollten sie die Wörter oder Ausdrücke ankreuzen, die du in deinem alltäglichen Sprachgebrauch verwendest oder zumindest von anderen gehört hast. Und die Idee, die da mit dieser Studie verbunden war, war genau die, die du eben angesprochen hast, nämlich um mal rauszufinden, ist das denn wirklich so? Also benutzten das Jugendliche oder stimmt diese These, die da die äh, Autorin da im Spiegel genannt hat, dass das eigentlich gar nicht so der Realität entspricht? Und die Ergebnisse sind schon interessant. Also erstmal fand ich ganz lustig, dass die Schülerinnen diese Wahl des Jugendwortes selbst jetzt nicht so spannend fanden. Bei den Studierenden sah das schon ein bisschen anders aus. Die haben gesagt, mhm. ja, das ist eigentlich, das kann man schon mal machen. Wo man sich auch, wo man auch so eine Art von Sozialisierung schon, finde ich, sieht, ja, so Wahlen und so, ist das überhaupt notwendig, das Wort für Südtirol oder für Sachsen? Und Schülerinnen sagen, nö, das brauche ich nicht, aber bei den Studierenden sieht es wohl schon mhm. wieder anders aus. Und die Ergebnisse sind, sind ganz interessant. Also in der Schülergeneration sind die Jugendwörter oder Ausdrücke, läuft bei dir, YOLO oder SWAG die geläufigsten. Niveau-Limbo, Gammelfleischparty und Smombi gehören zu den weniger Verbreiteten. Und bei den Studierenden war YOLO, Swag und Harzen am häufigsten oder am meisten bekannt. Und die Werte bei Gammelfleischparty, Smombo und Fly waren sozusagen weniger. Mhm. Also das war jetzt nicht so bekannt oder auch nicht so im Gebrauch verankert. Gammelfleischparty ist aber auch schon sehr altes Wort. Das ist 2008 ja. auf Platz 1 gewesen. Da sind die auch schon relativ weit weg. Ne? Also es ist ja schon irgendwie acht Jahre Unterschied. Und Smombi, das haben wir ja auch jetzt schon herausgearbeitet. Das Wort ist ja im Grunde mehr oder weniger aus der Jury heraus, nicht nur mehr oder weniger aus der Jury heraus, in die Platz 1 Liste oder Platz 15 ja. Liste, was auch immer, gewählt worden. Also es bedeutet, die Wörter werden tatsächlich gebraucht, sind aber logischerweise mhm. unterschiedlich gebraucht. Die Schüler und die Studierenden haben das schon mal gehört, genauso wie wir auch schon mal Zombie gehört haben, aber es nicht benutzen würden und viele von euch wahrscheinlich sich auch noch an den Begriff erinnern können. Oder Gammelfleischparty zum Beispiel, kann ich mich noch daran erinnern oder konnte ich mich erinnern, hätte aber aus dem Stegreif auch nicht mehr erklären können, was das jetzt genau bedeutet. Also Zombie muss ich zum Beispiel sagen, habe ich jetzt erst wieder durch das Lesen bei Jugendsprache ja. sozusagen ins Bewusstsein aufgenommen. Es wird jetzt auch gleich wieder rausfliegen, weil ähm, das ja. ist, ist irgendwie nett, aber es ist doch sehr konstruiert. Man kann sich schon vorstellen, dass das ähm, Leute benutzen, aber ja in unserem aktuellen Sprachgebrauch jetzt nicht. Was was die, der schöne Aufsatz aber auch nochmal kurz hervorbringt, das ist dann der letzte Punkt für heute, ist die sogenannte Fongsprache. Darauf gehen die ja auch ein in der Studie. Das ist ja dieses IBIMS ja, und so. Also da muss ich sagen, da hatte ich überhaupt keine Ahnung von, bis zu meinem Seminar Einführung in die Sprachwissenschaften, da habe ich natürlich auch sowas wie Soziolekte und so behandelt ne, und Sprachvarietäten und dann habe ich auch Jugendsprache behandelt, weil man damit die Studierenden ganz gut abholen kann und so. Und da kam zum ersten Mal diese Fondsprache auf und ich wusste überhaupt nicht, was das ist und IBIMS und ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt. Also ich habe mich da auch, also man fühlt sich auch gleich richtig alt, wenn man in diesem Kontext ist und dann plötzlich mal so gar null Berührungspunkte zum eigenen Leben existieren. Ja, Also wenn jetzt unsere Kinder ein bisschen älter werden, dann wird es ja. natürlich wieder kommen. Darauf freue ich mich auch schon, weil es wird bestimmt interessant. Aber im Moment ist es noch nicht so da. Das kennt ihr vielleicht, ihr Hörerinnen, oder habt schon mal davon gehört, was das ist. Das ist so eine angesagte Kunstsprache, so eine stilisierte Jugendsprache, die sich im Netz entwickelt hat. Und da geht es um die bewusste Falschschreibung und Deformation von Sprache. Ja, und damit werden so Deutsch, schlechte Deutschkenntnisse ironisch aufgegriffen. Und da ist die Konstruktion deswegen Fong, 
Das ist eine Konstruktion, die um so ein Basiswort herumgeht, ja, von her Konstruktion. Beispiel, was ist das für ein Feeling von Gefühl her? Also man hat dieses von, nicht von, sondern von und dann am Ende des Wortes das her sozusagen nochmal und man hat nochmal überflüssige Informationen eingestreut. Also Feeling und Gefühl, es ist so ein bisschen wie dieser Satz, ich habe von Feeling her ein gutes Gefühl. Das gibt es ja auch schon ein bisschen älter, dass man eben eine Information in einem Satz verarbeitet und dann nochmal die gleiche Information nochmal verpackt und das dann mit dieser, dieser Fondkonstruktion produziert. Ja, und dann ist dieses IBIMS, also für Ich bin's, gehört auch mhm. zu dieser Fondsprache, was sich dann auch nochmal im Internet entwickelt hat. Ja. Was eigentlich jemand genutzt hat, der es ernst meinte. In einem Facebook-Video, so ja. ein Rapper, Money Boy aus Österreich. Und dann hatte es halt so eine Kunstfigur, Willi nachdenklich, aufgegriffen und inszeniert. Ja. Und ihr könnt auch, wenn ihr darauf Lust habt, dann mal so einen Fong-Generator benutzen. Es gibt tatsächlich im Internet so Fong-Generator. Fong-Generator.com. Da könnt ihr mal raufgehen und dann mal ein paar Sätze eingeben und dann mal gucken, was, wie das in Fong-Sprache übersetzt wird. Das ist nämlich echt ganz lustig. Ja, und ein Punkt ist noch, dass man auch dann Zahlen nimmt für, also dass man nicht die Zahl schreibt und nicht sozusagen einen unbestimmten Artikel, sowas wie 1, sondern dass man nicht 1 schreibt oder für 8 schreibt man dann eben die Zahl 8 oder so. Also das kommt, gehört da auch noch dazu. Hat auch gleich wieder eine sehr große Werbe, also ich meine, da haben sich gleich glaub, auch wieder Werbeagenturen drauf gestürzt und haben sich das gesichern lassen und äh, schützen lassen. Also es, es wird auch gleich wieder alles so im monetären Kontext verortet. Ne? Hauptsache, man kann damit irgendwie Geld machen. Naja. Naja. Ja. Ja, aber gut, da sind ja, wir ja, ja vorhin schon drauf eingegangen. Ich meine, im Endeffekt ist es ja auch nur eine Werbeaktion, um dieses Wörterbuch zu verkaufen. Und das finde ich übrigens auch total lustig. Jetzt ist nochmal das der letzte Nerd-Aspekt äh, und dann <lacht> <lacht> lassen wir es für heute aussehen. Aber es fand ich jetzt aus sprachwissenschaftlicher Perspektive tatsächlich wirklich interessant. Das ist auch in dieser Studie von 2019 erwähnt worden, dass die Wörterbücher durch eine Reihe linguistischer und metalexikografischer Mängel gestaltet sind. Also die entsprechen also eigentlich nicht so einem Wörterbuch, so. wie man es normalerweise aus guter sprachwissenschaftlicher Sicht machen würde. Und als Beispiel, pass auf, jetzt kommt, macht Sinn, aber ich finde es irgendwie lustig, das nochmal so sich ja so bewusst zu machen. Also im Band für 2018, so schrieben die Autorin, ist zum Beispiel unklar, warum Phrasiolexeme wie auf deinen Nacken unter den Buchstaben A eingeordnet wurden. Denn normalerweise würden die ja genau. unter Nacken kommen, also unter N. Ja, also wenn du auf deinen Nacken suchst, würden wir alle nee. nicht bei auf nachgucken, sondern mhm. eben bei Nacken, weil das ja die, der, der zentrale Bedeutungskern dieses, ähm, ja, dieses Sprichworts oder dieses Phrasiolexems ist. Ja, aber das ist irgendwie lustig, dass da also auch nicht nur dass das Wörterbuch, um es mal jetzt platt zu formulieren, noch nicht mal so richtig gut gemacht ist. Ja, geht ist. offensichtlich nicht so viel Energie rein. Also ich würde mich auch mal interessieren, wie viel da überhaupt davon verkauft wird. Also ich hatte mal ein so ein kleines, das ist schon Jahre alt, ähm, da erinnere ich mich nur noch an diesen Begriff Fußhupe, habe ich schon mal erwähnt, glaube ich, eine Metaphernfolge, <lacht> die wir heute schon erwähnt haben. <lacht> die ist bei mir hängen geblieben, Fußhupe für kleiner Hund. Ich habe das auch gesucht jetzt einmal, aber ich habe es nicht mehr gefunden, hätte ich gerne mal was daraus vorgelesen. Es war, glaube ich, schon relativ alt, 2010 oder so. Ähm, aber es würde mich ja echt mal interessieren, wie viel davon tatsächlich verkauft wird. Soll ich dir mal was sagen, was ich mir vorstellen ja. kann? Das ist wahrscheinlich, weißt du, Omi und Opi sitzen bei der Tagesschau und dann hören sie vom Jugendwort und dann finden sie raus, oh, es gibt so ein Lexikon für Jugendwort und dann kaufen sie es dem Enkel oder der Enkel. <lacht> sie weißt du? verstehen. Weil sie denken, sie haben irgendwie die Idee, ja, oder die haben eine Idee für ein total cooles Geschenk, weil sie sich denken, das ist irgendwie spannend. Also ja. ich könnte mir vorstellen, dass es so in den Verkauf kommt. Oder es taucht einfach nur der Name Langscheid dann mit dem 
mit dem Jugendwort immer wieder auf und das reicht dann auch schon aus. Deswegen muss man auch nicht so viel Liebe ins Detail angeben, wenn man das Wörterbuch dann ja. verfasst. Ja. So, Zeit für die Songrubrik. Wir kommen zu unserer, <lacht> ja genau, äh, unser Lieblingsthema, eines unserer Lieblingsthemen in dieser schönen Podcast-Episode ist der Song zum Thema. Bei mir ging es diesmal ganz schnell. Aha. Ich hatte, ja, ich weiß nicht wieso, aber als ich an den Song gedacht habe, hatte ich sofort die Assoziation Hamburg. Und dann ist dieser Song bei rausgekommen. Pass auf, ich spiele an. Das ist Jan Delay mit O Johnny. Und ich weiß nicht wieso, aber bei ich habe halt sofort an Digger gedacht und das ist mir sofort Hamburg und Jan Delay eingefallen. Und deshalb habe ich mich dann für O Johnny entschieden, wo ja dann auch, ey Digger, schieß, mach los, drin vorkommt. Sehr gut, Jana. Ich bin auch bei Hamburg gelandet, <lacht> letztlich <lacht> auch bei deutschsprachigen Songs und zwar bei Deichkind. Das ist ah, ja. ja auch eine Band, die wir sehr gut finden, beide. Mhm. Ich erinnere an den Song Arbeit nervt <lacht> oder ich und mein Computer. Ich und mein Computer, super. Und ich habe folgenden Song ausgewählt. Dich hoch, ja. Das muss heute noch zum Chef, besser jetzt. Dich hoch. Ach du Schreck, Monoscheck ist schon weg. Dich hoch, fleißig über Stunden, ganz normal. Bück dich hoch, unbezahlt, scheißegal, keine Wahl. Bück dich hoch, klick dich, fax dich, nee, dich hoch. Ja, und das habe ich auch gewählt, weil die auch dafür bekannt sind, dass die Jugendsprache prägen. Also, dass mhm. viele ja, Lexeme, Konstruktionen, Sprachverwendungen aus ihren Texten die Jugendsprache geprägt haben. Und deswegen habe ich mich für Deichkind entschieden. Ja, wie cool. Zwei Hamburger, ja. das ist irgendwie sehr lustig heute. Ein cooler Absolut. Abschluss. Ach Mensch, ich bin so froh, dass wir endlich mal über das Jugendwort gesprochen haben. <lacht> ja, ja, da hast du hier heimlich so deinen kleinen Wunsch einfließen lassen. Das ist auch die Jubiläumsfolge, ja. Mensch. Mensch. So gut gemacht. Ja. Ja, wir freuen uns auf die nächsten Folgen mit euch und das nächste Jahr Talking Bodies mit euch und hoffen, dass ihr viel gelernt habt in der heutigen Sendung und auch den einen oder anderen Moment zum Schmunzeln oder gar Lachen gefunden habt. Ja, seht es uns nach, wenn wir uns manchmal zu sehr in der Lacherei <lacht> verfangen, aber ja, es waren noch viele lustige Momente heute dabei. Vielen Absolut. Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Ja, bis in zwei Wochen und damit verabschieden wir uns eure Hosts Jana und Silva. Tschüss. Tschüss.